0: Olá a todos e a todas, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou Pedro Correia e neste episódio do podcast trago-vos uma convidada. É a astróloga Bárbara Bonvalo. A Bárbara, para além da astróloga, é formadora em Astrologia. Eu conheci-a em 2014, penso, numa altura em que ela estava a escrever um conjunto de artigos para o seu website em que ela conjugava os signos astrológicos e uh, os contos de fadas, algumas histórias tradicionais europeias. E eu identifiquei-me imenso com a história do patinho feio, que é a história que ela associa ao signo de aquário, que é o meu signo solar. A forma como ela descreve, as palavras que ela utiliza, realmente captam a essência do que é das características deste signo com os quais eu me identifico bastante. E, neste sentido, no âmbito deste, deste conjunto de entrevistas que faço com pessoas que considero interessantes, não foi para mim difícil convidar a Bárbara, porque ela, para além de ser uma verdadeira conhecedora da astrologia, tem este trabalho super criativo e super interessante da associação aos contos de fadas. Aqui, durante a entrevista, vocês vão ver que a Bárbara é Uh, muito comedida no que se refere às suas qualificações, mas ela tem muitos anos de estudo na Astrologia, ela tem diferentes, uh, diversas certificações, uh, ela é uma pessoa conhecida dentro do meio astrológico português, ela faz conferências, dá cursos, dá muitas consultas e tem um verdadeiro e aprofundado conhecimento nesta área. Então é uma, uma entrevista muito interessante, é uma conversa muito interessante, fique conosco.
1: Olá, Pedro.
0: bem vindo ao meu podcast.
1: Obrigada pelo convite. E obrigado
0: por teres aceito. Olha, Bárbara, eu convidei-te porque nós já nos conhecemos há alguns anos e, na altura, tu estavas a fazer um trabalho muito interessante sobre... Uh, que era uma combinação entre a astrologia e os contos de fadas, ou uhum. histórias mais tradicionais. E eu uh, estive a reler a minha, a minha história, que é a história do Patinho Feio que tu associaste ao signo solar de aquário, ao signo Aquário. Ao signo Aquário. <risos>
1: e que tu leste porque é o teu signo de Porque
0: story. é o meu signo de história, exatamente, ainda bem. fizeste essa, essa observação, porque as pessoas podem ser, ou ter o ascendente, ou ter a lua em Aquário, podem se identificar também com aquela história, uhum. não é? Já vamos já vamos explicar isso melhor. Um, e eu achei muito interessante nós revermos aquele trabalho aqui, porque o trabalho na altura não estava, não estava todo pronto, estavas a lançar um por mês e ias lançando. Uhum. Neste momento já tens todos os contos, todos os signos online.
1: Uhum.
0: e a pessoa pode ir lá consultar, é um trabalho gratuito, né? está acessível sim, está
1: está
0: está acessível no no site no teu site certo? vamos ter a passar um, Bárbara, tu és astróloga, és formadora na área da astrologia, este é o teu trabalho principal, uhum. é o que tu fazes, é o que tu gostas de fazer. É o meu único trabalho. É o teu único trabalho. <risos>
1: mesmo.
0: Desde que conheço, tu és uma apaixonada pela astrologia uhum. e, 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 e não é só uma questão de seres apaixonada, tu és super entendida nessa matéria. Obrigada. E... E, e eu queria perguntar-te, de uma forma resumida, o que é que é para ti a Astrologia? Como é que tu vês esta arte, esta ciência, esta prática?
1: Olha, a Astrologia para mim é, antes de qualquer coisa, antes de outra coisa, é uma linguagem e como qualquer linguagem traduz tudo o que existe. E, e, e traduz-nos a nós, traduz a vida, aquilo que se passa nas nossas vidas, aquilo que se passa no mundo à nossa volta e, e portanto, é isso, é, é, é uma linguagem e, e eu costumo dizer aos meus alunos, como qualquer outra linguagem, é preciso treinar, não, não dá para ir só às aulas, ou melhor, dar dá para ir às aulas não. e ouvir, mas para realmente aprender é preciso praticar, é preciso, é preciso treinar, é preciso olhar para mapas e, e, e associar os mapas às pessoas, associar a astrologia do momento às situações. Mas é isso, é uma linguagem, é uma linguagem que, que pode traduzir tudo o que, o que existe, aquilo que não existe e que, uhum. que, que nós ainda não conhecemos, mas está tudo lá.
0: É uma linguagem muito simbólica, não é? Eu acho só que a é uma linguagem, uma linguagem muito exatamente. codificada. Uhum. Um, há uma brincadeira que eu às vezes faço com alguns amigos meus. Que que são astrólogos, ou que percebem uhum. da astrologia que é quando eles olham para alguém começam a dizer ele deve ter a lua, não sei onde, deve ter uma.
1: Uh.
0: E, e a conversa entre astrólogos é uma conversa que se tu não percebes daquilo nunca vais perceber, porque é super codificada. Eles estão a
1: falar uma linguagem própria. Não? Sim.
0: É, é isso que tu dizes. A astrologia é uma linguagem, Sim. quem fala aquela linguagem. Não traduz, fala aquela linguagem.
1: Porque há tantas a isso, não é? Quer dizer, eu posso... Agora estamos aqui a falar português. Eu também falo inglês, mas não faz sentido eu estar a falar inglês e ao mesmo tempo a traduzir... Quer dizer, estamos uns com os outros, todos falam a mesma coisa, não é? Não adianta estarmos a traduzir uns para os outros. Falamos logo diretamente naquilo que nos é mais imediato, pronto, e que traduz... de uma, de uma do... forma Exato, a essência daquilo que estamos a ver e que queremos uhum. partilhar, então não é, era muito mais complicado estar a dizer, ah, aquela pessoa é muito expansiva e conta as histórias de uma forma muito entusiástica, deve ter qualquer coisa em Sagitário. Não, a gente diz logo, há-lhe um Sagitário qualquer, ou uhum. há um Júpiter.
0: E tu turá a gente percebe o que é que isso quer dizer, não <risos> é?
1: Exato, <risos> exato.
0: Isso é, isso é muito giro. Um, isso, isso pode ser também, porque tu falaste em que saber Astrologia não é só uma questão de estudar, porque são anos de estudo mais uma vez, conheço várias pessoas que fizeram esse percurso, são anos e é anos contínuo, e anos. É contínuo, não é? é Estamos para aprender. Mas tem muita parte prática, eu acho sim, que um bom sim. astrólogo para realmente saber interpretar um mapa, um tema natal, ou, ou coisas ainda mais avançadas, como as progressões e, e, um, e um conjunto de coisas, um, Tem que fazer muitas leituras, tem que ver e ler muitos, tem que estudar a fundo muitos mapas. Não sei se tu concordas com isto.
1: Concordo. É é praticar, é praticar. Às vezes, ainda hoje, hoje, ainda ainda fico hum, surpresa com a literalidade com que às vezes as coisas hum, se manifestam. Bem, não sabia que este aspecto podia ser também assim tão... isto agora não estou a lembrar de um exemplo, não não interessa, mas mas é, é... estamos sempre a aprender, estamos sempre, com cada consulta, estamos sempre a a perceber, ok, isto também se pode manifestar assim, desta uhum. forma, aquela lua não sei onde, com aquilo também tem este tipo de… Pronto, e depois vemos uma vez, duas vezes, três vezes, começamos a, a criar um, um padrão na nossa cabeça, não é, para aquela… para aquela combinação, vá. É? Uhum. Mas depois há sempre outra coisa ainda e… E é, é, é prática conhecemos muitos mapas e conhecemos muitas pessoas.
0: É. Quando tu olhas para um mapa para, pela primeira vez, quando alguém te pede uhum. uma consulta não conhece a pessoa, não, não, nunca viste o um mapa daquela pessoa, o que é que tu gostas de olhar? O que é que tu gostas de ver? Porque eu sei que as pessoas têm diferentes. Vão, vão ver coisas diferentes quando olham pela primeira vez para um mapa.
1: É, é assim, eu.. <risos> um... Há várias coisas que me saltam à vista ou, ou que me podem saltar à vista, tipo se há a forma como os planetas estão arrumados, se estão muito espalhados, estão todos arrumados num, num canto do mapa, uh, se há um signo muito forte um, e depois vou olhar também para aquela, para, para aquela tríade de uh, Sol, Lua e Ascendente e uhum. quando eu estou a dizer Sol, Lua e Ascendente estou a falar, não estou a falar só no signo, não estou a falar... Do sol, que, que aspectos é que fazem, em casa é que está, e depois aquela lua, o ascendente, a lua a mesma coisa, o ascendente, onde é que está o regente do ascendente? Está perto do sol, está no círculo, e, e tentar tirar, acho, tentar tirar alguma. alguma. Hum, 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 não é sentido, mas é ou encontrar um dilema ou perceber como é que a coisa se, se casa, se, uhum. se, se, se há um, um, um tema que é muito presente uh, ou se existe, por exemplo, um grande dilema, muito uhum. óbvio no mapa isso… Uhum. acho que é isso… não é assim, não é pouca coisa, mas claro. <risos> sim, vou
0: Tu, tu normalmente, por exemplo, quando alguém chega a uma consulta, começas por fazer perguntas e depois olhas o mapa? Ou queres olhar primeiro o mapa e depois é que começa uma conversa sobre já o teu entendimento do que está
1: ali? Eu estudo o mapa primeiro, uhum. antes da consulta, e faço, faço uh, os trânsitos e, e as progressões para ter uma noção do que é que, do que, é que a nível simbólico lá está, se está a passar no momento, mas um, no início da consulta pergunto sempre porque é que a pessoa vem à consulta naquela, naquele dia, naquele, pronto, naquele momento, porque é que marcou a consulta? Normalmente a pessoa diz: Ah, porque estou ah, numa fase mais ansiosa, estou numa fase mais difícil, ou preciso de perceber um, o que é que vai acontecer, ou, ou sei lá, qual, que orientação é que eu devo dar ao meu trabalho. Pronto, Há um, há um tema que normalmente uh, tem a ver com aquilo que eu vi no mapa. Às vezes as pessoas também dizem que estão preocupadas com o trabalho e depois o que eu tinha. Que eu, que eu, a ver são relações, uhum. mas estão a falar de trabalho porque não se pudesse estar a falar daquilo que está realmente a, pra- a passar e a preocupar,
0: uhum. mas
1: pronto, isso são coisas que depois também vão, vamos...
0: Como é que lidas com isso numa consulta?
1: Uh, este depende muito da pessoa, eu sou muito, hum, eu sou muito hum, refletiva. Eu estou muito atenta, e quando eu digo atenta não é uma coisa mental, é uma coisa também muito emocional, ao estado em que a pessoa está. E se se eu percebo que há ali realmente uma ansiedade grande e a pessoa não quer falar de um determinado tema, então não falamos, falamos do tema com que a pessoa se sente à vontade para falar. Um, mas, por exemplo, mas vou de pé, pé de pé, de vou, de pé. Vou, vou apalpando o terreno, uhum. dá para por aqui. Uhum. Uh, pronto, se a pessoa diz, ah, estou muito preocupada com o trabalho, e eu já tinha visto que o que se está a passar, é, questões a nível do relacionamento, que eu me pergunto, mas o que é que se está a passar no trabalho? E depois a pessoa começa a falar e às tantas a conversa começa a escorregar uhum. para o tema, porque a pessoa não consegue estar uh, um, fechada ou, ou, ou fechada emocionalmente àquilo que realmente é a preocupação, não é? E então acabamos por ir e uh, pronto, ok, eu tinha realmente visto coisas acontecerem mais nesse lado e tal, uhum. então começamos a... mas, <risos> portanto, sim eu deixo... Eu, eu, peço sempre para as pessoas falarem um bocado antes da, da consulta propriamente começar.
0: Sim. Mas a é interessante já viste o mapa, não é? eu é interessante já, já vi um o mapa, mapa. exato. Uh, eu, eu, acho que, eu acho que é muito importante começar por aí, eu acho que, hum. não acho que as pessoas que possam trabalhar com, com símbolos ou mapas ou com alguma coisa antes, eu acho que é interessante ver o mapa antes da observação da pessoa, porque isso vai condicionar a nossa leitura sobre o que a pessoa está a dizer e não ao contrário.
1: Sim, sim. Sim, exato. E, agora, e às vezes, quando estou a estudar o mapa, às vezes tenho ou sinto muita ansiedade, que é a ansiedade que a pessoa traz para a consulta, uhum. ou, sei lá, normalmente, assim, mais, estava a pensar, assim, coisas mais é, têm a ver com a ansiedade, quando a pessoa está muito preocupada, uhum. ou... E, então, pronto, já percebo, ok, esta pessoa vem muito preocupada, temos que...
0: Ter uma linguagem mais <risos> soft, <risos>
1: mais Sim, tipo,
0: acolher, conter... Acalmar... Uhum.
1: Hum, hum, Dar confiança, pronto, uhum. para a pessoa perceber que, ok, às vezes nem sempre é possível. Mas...
0: E nem sempre é fácil. Sim. Uh, há várias abordagens uh, à astrologia. Há muitas. muitas. <risos> uh, tu tens uma abordagem mais psicológica ou mais humanista, não sei como é que tu defines. Psicológica, Mais psicológica. Sim. Portanto, este tipo de variáveis que nós estávamos a falar, como é que a pessoa se sente, uhum. problemas é que a pessoa tem, uh, escolhas. Portanto, isto são estes temas ou estas uhum. expressões mais psicológicas é o que te interessa, Sim. não te interessa tanto saber o que é que a vizinha está a fazer ou o que é que o patrão Sim. vai dizer, Sim. ou seja, o que te interessa é centrar-te na pessoa, centrar-te uhum. no cliente.
1: Sim, Sim não, não adianta muito, às vezes é, é pronto, e quando, quando a pessoa está preocupada, isso acontece especialmente a nível da relação com o parceiro, ou ou com uma relação que não está a correr bem, ou com uma relação que acabou, ou com uma relação que ainda não começou, há muito foco na outra pessoa e e o cliente traz muita informação acerca acerca da outra pessoa, mas o importante realmente é, é perceber parte do cliente é que, é que está ali também, é que tem a ver com, com esta situação, não é tanto o outro, porque não é o outro que está ali à minha frente na consulta uhum. e, e isso, às tantas, é aquela questão da… Hum, estava a pensar na questão da, da, da responsabilização, mas é ao contrário, é uma é uma uma, uma questão de trazer à pessoa o poder que ela tem sobre essa, sobre essa situação, E que que nem sempre é visível quando estamos num momento de ansiedade, num momento de vulnerabilidade, e eu sei, também já tive esses momentos, não é? Mas trazer, devolver à pessoa aquilo que ela pode fazer acerca da situação, em vez de nos estarmos a focar naquilo que o outro disse ou naquilo que o outro fez.
0: Mesmo numa relação, como é que eu melhor posso fazer a minha parte? Como, qual é a minha melhor postura? Ou qual Sim. é a melhor, uma melhor orientação nesta fase?
1: Exatamente. Eventualmente, até chamar a atenção para, um, para comportamentos tóxicos que estejam a acontecer do lado. Lá, da, da versão que eu estou a receber, obviamente. Ou do é? nosso. Que eu só tenho. Diz? Ou, ou do nosso. No... Né? Sim, mas, mas agora pondo a coisa nessa, uh-huh. nessa perspectiva. Um, eventualmente chamar a atenção, isso não é um comportamento normal, uma uhum. um atitude normal, atenção, é importante perceber se isso é uma coisa que continua, etc. Uhum, e, e então, uh, ok, o que é que tu podes fazer agora, em relação a, a isso? Uhum. Mas, uh, mas, mas, em última instância, é sempre aquela pessoa e é com aquela pessoa que eu posso trabalhar, não é? Não, não é... Com o outro. Uhum. Acho, acho importante uh, chamar a atenção quando há coisas que estão a acontecer e, mais uma vez, na versão da pessoa que está sentada à minha frente. Quando há comportamentos que não são uh, saudáveis, chamar a atenção. Isso não é um comportamento saudável, isso não é uma atitude respeitadora, isso uhum. não é... Porque as pessoas às vezes não têm noção quando estão numa relação mais intensa ou... E então, pronto, é importante este, esta perspectiva uh, de um terceiro vá fora, uh, dizer, atenção que isso não é... Mas, ao mesmo tempo, devolver, ok, aquilo que tu podes fazer uhum. um, dentro do, do, deste panorama, não é? Uh, perceber qual é o sentido, se há uma missão maior nisto tudo, perceber, uh, lidar com, a tuas, com, com as questões de limites, lidar com questões de assertividade, dependendo depois do, dos trânsitos do, que estão a acontecer, sim.
0: E, e também, certamente, de, que me se estiver errado... Do que tu vês que são os pontos fortes daquela pessoa no mapa, não é? Porque tu podes sim, dizer, eu vou sim, dizer uma pessoa que ela seja assertiva quando eu acho que ela não, vai, não, sabe, não faz sim. isso bem ou não vai ser capaz de fazer. Sim. Se calhar podemos ir por outro lado.
1: Uh, mas, por exemplo, se houver trânsitos, e agora vou, vou falar em astrologios, se, se houver trânsitos a Marte e mais progressões, não sei quê, que o que é que Marte também é ali chamado ao barulho, uh, há nitidamente questões de agressividade, a, portanto, agressividade por um lado, assertividade por outro, capacidade de afirmação, capacidade de se separar e de fazer cortes que estão a ser que estão a ser uh, chamadas uh, à, à atenção naquele momento, mesmo que a pessoa não tenha uh, estas questões de, de, de ou a de uma não tenha uma servidão assim tão forte ou tão uh, visível, uh, mas é, um, é uma boa altura precisamente para ganhar visibilidade e para pôr, e para testar essa essa forma como lida com, com esse tipo de com essa com esse lado da sua personalidade. Uhum. Um, portanto, mesmo que a pessoa não seja assim tão assertiva, é uma boa altura para para começar a dizer não e, e para se zangar e para se permitir zangar-se, por exemplo.
0: Isso é um fazer aconselhamento psicológico, não é só uma leitura do mapa, é estar a trabalhar com a pessoa, é envolver o cliente no, no que nós hum. estamos a dizer, não é? É dar um verdadeiro aconselhamento à pessoa.
1: Sim, sim, não, não, não diria que é aconselhamento psicológico, uhum. não me substitua a nenhum psicólogo, é, é, um, é, é um trabalho. é um trabalho diferente. Um, e, mas, mas é um aconselhamento, sim, uma, uma. dar uma visibilidade daquilo que não é assim tão claro uhum. para si própria, não é? Tanto embrunhada na sua própria uhum. vida, como às vezes para mim também não é na minha vida, não é? Uhum. Uh, mas acho que é isso, é dar esta, esta perspectiva de fora uh, e, sim, um, algum tipo de aconselhamento de como lidar com aquele uhum. momento.
0: Tu falaste em algo muito importante e que é um tema recorrente aqui na, nas minhas conversas e na minha vida e, e um debate que eu já tive com várias pessoas tem a ver com a questão da responsabilização por parte da pessoa. Uhum. Tu tens uma espécie de um disclaimer, assim, uma espécie de chamada de atenção, uma advertência uhum. no teu website em que tu dizes que é importante quando as pessoas vão para uma consulta e, e querem preparar, digamos, algumas perguntas, ou uhum. querem expor e pensar em alguns interesses para as pessoas não se colocarem limites a elas próprias ou que as perguntas de alguma forma não reflitam a limitações desnecessárias e que não sejam desresponsabilizantes, ou seja, que a pessoa assuma uh, determinadas responsabilidades, principalmente responsabilidades sobre a sua vida. Exato. Como é que tu vês estes temas da responsabilização de, do poder pessoal numa leitura astrológica?
1: É assim, se as pessoas, e já tive, já, já me aconteceu, hum, sem uma pessoa à minha frente que que insiste para eu lhe dizer se vejo no mapa se ela vai ser despedida ou não. Primeiro, eu vou atirar-me para uma zona que que não me é nem confortável nem onde eu quero estar. Portanto, eu não quero dizer à pessoa, sim, estou a ver aqui que vai ser despedida. E e, e lá está, Eu até posso estar a ver alguma dificuldade a nível profissional, mas isso não tem que ser um despedimento, pode ser realmente uma maior dificuldade, um maior nível de esforço no trabalho, pode ser uma série de coisas, não não tem que ser um despedimento e a própria pessoa no fundo está a querer... controlar a vida não, sem se responsabilizar pelas suas decisões, não é? Porque no fundo é isso. Uhum. O, que, o que é que aí vem? Eu quero saber o que é que aí vem. Pronto? O futuro. Para me prevenir, para me organizar, o que seja. Um, mas de uma forma tão específica que, que acaba por, por limitá-la a ela e por me limitar a mim também naquilo que eu teria para para lhe dizer. Não me parece que seja... hum, não é produtivo para ninguém, não é produtivo para mim enquanto astróloga, porque tenho 50% de chances de de, de acertar e outras 50% de errar, não é? E não é produtivo para a pessoa porque acaba por, por, por lhe tirar o foco do tema realmente que ela precisa de de, de olhar naquele momento da sua vida, seja uma maior responsabilização em relação à forma como gera a carreira, sei lá, seja pôr mais esforço naquilo que faz. Não
0: é? Seja, por exemplo, se a relação que ela tem com o trabalho, ou seja, por exemplo, se ela realmente sair daqui o trabalho ou porque sai porque quer, ou porque sai porque é despedida. Se ela tem planos para isso, se ela está preparada para esse passo, ou seja, entrámos um
1: pouco. Sim, desculpa agora interrompido. É é
0: isso, em vez de estar a dizer à pessoa sim, vai ser despedida ou não, não vai ser despedida. É o despedimento que ela quer falar, vamos falar sobre isso? Exato. Vamos e, falar sobre isso? E,
1: e, Exato, às vezes também é um bocadinho, às vezes também entra um bocadinho na, na, por aí de que é, então, mas, mas quer ser despedida, gosta do trabalho onde está, existem chances de ser despedida. Uhum. Portanto, vamos lá então sim, concretizar um bocadinho mais a coisa uh, em, antes de dar uma resposta ou, ou sem dar uma resposta, mas vamos concretizar porque isso eventualmente pode nos levar para o outro caminho e, e para outras respostas mais interessantes do que propriamente o sim ou não.
0: Certo. Eu eu acho que o trabalho também a nível, lá está mais uma vez, do aconselhamento astrológico ou psicológico ou seja o que for, é esse. Há um tema que é importante, então vamos falar sobre isso. Se calhar não tanto sim vai ser, não não vai ser, embora certamente que tu também podes ver se vês, por exemplo, um constrangimento ou alguma questão mais intensa no mapa a nível profissional Tu me vais dizer isso, ou podes dizer isso. Há de facto aqui algo uhum. que, me, que me leva a pensar que pode haver alguma situação uh, mais constrangedora ou mais intensa a nível do trabalho, mas isto não significa necessariamente um despedimento. Exato. Uh, Inclusive, se a pessoa quiser ser despedida, aquilo até pode querer ser. Um, que não um vai puxar. Ser despedida. <risos> Exato. É alguém a procurar, olha, o seu contrato está a chegar ao final de, no tempo final de vida, vamos fazer o um novo contrato e para quem quer ser despedido isso é um constrangimento.
1: Exato, exato, exato.
0: Portanto, a questão aqui não é, é o constrangimento, não é se a pessoa vai ou não vai ser despedida, é o que uhum. é que uhum. isso significa Exatamente.
1: para a Exatamente, sim, depois conversa fica um bocado… acabamos por ir por aí vá, uhum. não, não, e, e lá está a ir encontrar outras respostas muito mais interessantes do que propriamente… Sim, vai ser despedida.
0: Ou não, não vai ser despedida. Ou não, não vai ser despedida. Eu, eu acho que essa, essa questão é muito importante, é, é, porque nós estamos aqui a falar de trabalho, mas ah, quando é que eu vou encontrar a pessoa certa, Sim, né? vou
1: ter filhos ou não vou ter filhos, filhos. Pff, sim, tanto. Vou sair
0: de casa ou não vou sair de casa,
1: sim.
0: ou seja, é, é muito… eu acho que as pessoas por vezes esperam. É que, este, por exemplo, a astrologia ou, outros, ou outras técnicas uhum. lhes deem essas respostas. E muitas vezes nós não temos essas respostas para as pessoas, certo?
1: E não, e não são essas. Muitas vezes não temos, uh, e, e, e não são essas as respostas necessariamente interessantes e que podem ajudar a pessoa. Um,
0: a gerir melhor a sua vida, a gerir
1: melhor o seu caminho, a, a sua vida, fazer, fazer o, o seu caminho de uma forma mais consciente, porque acho que no fundo é isso. Uhum. Aquilo que eu gostava era que as pessoas vêm à minha consulta saíssem com, com mais clareza sobre si próprias uhum. e sobre a sua vida, mais do que saber do futuro e claro que sim, claro que acho que tantas a gente... Eu, Não estou a dizer que vamos falar do futuro, mas podemos perceber qual é a melhor hora para ou qual é a melhor altura para tratar de uma venda de casa, ou para comprar, ou para procurar uma casa nova, ou para procurar um novo emprego. Podemos perceber qual é o melhor timing para isso, mas essencialmente é que as pessoas saiam com maior noção de si próprias, acho que é isso. E,
0: por exemplo, mesmo essa observação a nível de qual a melhor altura para abrir uma empresa, para vender uma casa, seja o que for, tu vês através de técnicas em psicologia, em astrologia psicológica, não não, não recorres à eletiva ou à horária?
1: Não não uso a eletiva e a horária, quer dizer, a eletiva já vou usando, acho muito interessante, daqui a uns tempos dei uma data a uma uma cliente a lançar o site e, enfim, o novo novo projeto, no fundo, de vida dela, mas não é uma uma coisa que eu faço ainda... Que vendas. Que vendas, sim. É uma coisa que ainda estou a explorar, acho interessante, mas lá está. Isso associado depois a outras outras técnicas também, pronto, da astrologia, nomeadamente trânsitos e hum, percussões etc.,
0: Coisas muito avançadas.
1: <risos> Sim, são coisas de transição, assim…
0: Quando, quando eu digo avançadas é, por exemplo, quando as pessoas vão tirar um curso de… vão aprender astrologia, Sim. normalmente num primeiro ano não se fala sobre progressões ou coisas desse género. Pelo menos é a ideia, a ideia que eu tenho. Sim, ainda
1: demora um bocadinho demora até… Demora um pouco a estar lá. E, e, pronto, eu tenho o meu curso dividido por, por anos, não é? portanto é um primeiro ano, segundo ano. Há outras pessoas que dão cursos… Uh, com vários níveis, mas, por exemplo, fazem, assim, um fim de semana compacto, ou fazem, uhum. uh, dividem os níveis em três meses, por uhum. exemplo, três meses um nível, três meses outro. Exemplo, estamos agora aqui a falarem antes no... no acho na minha... Na, na forma como eu tenho as coisas organizadas, mas uh, é preciso já ter uma base Sim. para entender uma base de, 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 de da análise base vá, do mapa, salvo aqui a repetição, um, para entender depois o que é uma progressão, como é que certo. isso vai impactar, como é que como é que como é que fazemos o que, é que damos etc. Sim.
0: Da, daí o dizer aqui é avançado, porque de alguma hum. forma tu precisas de conhecimentos prévios e de experiência prévia na leitura do mapa para entender o que é sequer uma progressão. E
1: há, sim. E há coisas que vamos entendendo, acho que também à medida é é isso, é que sim, precisamos, portas, precisamos, mas, você do, você do, sim precisamos do conhecimento e precisamos também da prática. Certo, é isso. Ah, sim.
0: Hum, entrando um pouco na, no, nos, nos teus, na astrologia associada aos contos de fadas, uh-huh. uh, tu tens 12 histórias associadas aos 12 signos. Exato. Sendo que tu, ao início... Um, referiste que não tem necessariamente que ser o signo solar. Sim. A pessoa pode se identificar, por exemplo, no signo onde a Lua está uhum. ou no signo onde está o ascendente e isso pode trazer, uh, quem lê as histórias pode identificar com, com essa observação. Fala-me como é que tu, primeiro explica-me o que é um signo. <risos>
1: um, portanto,
0: o, o signo Super básico, nada no... de progressões aqui.
1: Uh, é uma... É uma qualificação. Ele tem uma. uma, uma um, é isto uma. Ele dá uma, uma cor. Eu costumo dizer que. O, temos três elementos básicos na, na leitura do mapa. Uh, os planetas, os signos e as casas. Os planetas são as personagens, são a ação, são. Sem planetas temos um palco vazio. Um, os signos são o ambiente, são a, a, a qualificação dessas, de, do ambiente e das personagens, portanto, eles dão, são os adjetivos, digamos, o, o, o como uhum. da história e, um, e depois as casas são onde, são as situações de vida, portanto, sei lá, a, a minha relação, a relação com os meus pais, o meu ambiente familiar, a minha relação com o dinheiro, pronto, sei lá. Uhum. Um, Então, são o onde das situações em que acontecem. Então, os signos são isso, são em si, eles não fazem nada, eles fazem alguma coisa quando tem alguma personagem que carrega essa, que manifesta, alguma personagem, de algum planeta, que manifesta essa essa energia... através de si, portanto, através um solo, lá está aqui é aquilo que a maior parte das pessoas conhece do seu mapa, um solo, um determinado signo, significa que a energia daquele signo está muito presente quando nós estamos numa situação de confiança, quando nós brilhamos, é uma energia com a qual nos identificamos, eventualmente, já numa altura mais madura, mas não é o mapa todo claro. e, e, não, e não existe se não houver lá um planeta, se não houver lá alguém.
0: Ou seja, quando as pessoas dizem, eu sou do signo Capricórnio, eu sou do signo Gêmeos, o que, nós, o que as pessoas estão a dizer é o meu sol no meu mapa, Exato. quando eu nasci estava associado a Estava neste signo.
1: neste signo, exatamente.
0: Uhum. E uh, estes, contos de tu tu associaste aos signos, pode ser, podem ter qualquer planeta lá. Nomeadamente o ascendente. Pode ser
1: o ascendente, só pode-se identificar com o signo do ascendente, pode-se identificar com o signo onde tem a Lua, pode até identificar-se com o signo onde não tem nenhum destes três pontos, mas tem muitos planetas, sei lá, imagina, tem o Sol em, em Peixes, mas depois tem Mercúrio, Vênus e Marte em Carneiro. Então, há uma grande identificação também com o carneiro, uhum. então, portanto, dependendo dependendo daquilo que tem mais força, uhum. um, a pessoa pode se identificar com o um signo onde não tenha necessariamente o sol, sim.
0: Eu quando li hoje o, o meu conto, porque eu sou uhum. do signo solar aquário, e a minha história é o patinho feio. Exato. <risos> fala um bocadinho sobre, sobre como é que tu chegaste até aqui, não, tens, não, não necessariamente sobre o batinho que foi, mas hum. também podemos falar sobre isso, como é que tu chegaste a esta, a esta conjugação?
1: Ah, acho que fiz primeiro um workshop, que, que, depois fiz mais vezes, um, que era precisamente as pessoas escreverem, escreverem um conto e depois eu, um, há uma introdução e não sei o quê, e depois há é, é pedido às pessoas, a cada participante que escreva um conto. E e depois eu hum, desmonto hum, a simbologia do do conto que acabava de escrever, conforme o mapa natal de de cada participante. E depois houve alguém que me pediu para escrever um um artigo para para a revista da Associação Portuguesa de Astrologia, e, e, foi, e comentou exatamente: ah, podia ser sobre os contos, não sei o que estás agora a fazer. Esse trabalho com os contos, podia ser um artigo sobre os contos. Então eu escrevi um artigo mais genérico sobre os contos de fadas e simbologia. Como é que ah, a astrologia implícita? Acho que até a, a, a pegava na Branca de Neve e dava-lhe um, um signo e uma lua em quadratura a não sei o quê, e a madrasta que tinha também o sol, não sei onde, já não me lembro agora, mas. Um...
0: Mas meu linguagem é muito astrológica, é mesmo que falasse depois dessa revista. <risos> uh,
1: e, e pronto, e não era só, porque falava ali em vários contos. E depois, pensei que seria, e na altura eu estava a começar o meu site, estava estava a criar o meu site e pensei, tenho que pôr conteúdo aqui, não é? Uh, e então pensei, se cá, vou fazer um, continuar esta história de, de, de ser a Astrologia aos contos de uma forma mais específica e fazer um, um, um signo para cada conto, se era um, um, um signo a cada, ou, ou melhor, um, um conto de fadas a cada signo. Uhum. E pronto, e foi assim que começou, comecei com, com o Cabecinho Vermelho, que é escorpião, que é o meu, o meu sol e, e é uma história com a qual me identifico muito.
0: É o meu ascendente.
1: É o meu ascendente. Ah, é uma história com a, com a qual me identifico muito e que, mas mais recentemente lá está e quando comecei, foi para em 2005, 2000, foi em 2006, mais, assim, estava a fazer terapia, a minha vida estava... Foi quando comecei a estudar Astrologia e a tentar dar algum sentido à minha vida, vá. Um, lembro-me numa das, numa das sessões, tive assim, uma imagem de uma menina e de um lobo. E... e aquilo ficou comigo, a história da menina e do lobo, aqui, pronto, aquela imagem... E depois, mais tarde, percebi, claro, isto é o Capuchinho Vermelho e o, e o Lobo Mau uh, e percebi o quanto aquilo fazia sentido com a transformação que eu próprio estava a passar naquele momento da minha vida. Então, comecei, e isto, portanto, muito antes de, de, de da altura, muito antes de eu achar que ia ser astróloga, uhum. uh, mas depois, quando comecei a escrever o, 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 os artigos, então, peguei precisamente, comecei precisamente pelo Capuchinho Vermelho e o Escorpião que é assim, pronto, foi assim um artigo muito, muito especial e muito, quase catártico para mim. Um,
0: falaste também de peixes?
1: Sim, pronto, começou então com, uhum. com o Capuchinho Vermelho, a história de, de como é que comecei os artigos foi, foi um bocadinho assim, ok, já vi esta, esta ideia, este peixinho, pois tenho que meter aqui conteúdos, olha, acho que é uma boa ideia pegar nisto. Peixes, por exemplo, é um, uma esto- um, um peixe que é um, a história de peixes é a sereiazinha uh, do Anderson e que era, eu tenho a lua em peixes uh, e quando era adolescente um, eu tinha um livro daquele, era das seleções de readersages que a minha avó me tinha oferecido, tinha uma série de contos, havia uns que eu gostava mais, outros que eu gostava menos e eu lia a sereiazinha, vezes sem conta, sempre à espera que aquilo tivesse um final feliz. E, e identificava-me imenso com aquele sofrimento e com aquela com aborrecção aquela dela, aquela, um, aquela, aquela uh, quase negação de si própria, e, enfim, e, e mais tarde vim a perceber, claro que eu me identificava com isto, isto é minha lua em peixe completamente, uhum. de, em adolescente identificava muito mais com essa, oh. com essa história. E, com, com o meu lado lunar, do propriamente com o meu lado mais poderoso e mais uh, transformador vá. Um, da, do capuchinho vermelho, um, bom, pronto. Então, podemos pegar. Também me identifico muito com, ou melhor, se calhar não me identifico, mas acho. Acho que tem um um grande ensinamento a história de Anzali Gretel, que eu chamo de João e Maria, porque é o nome em português, que é touro, que é o meu ascendente. Então, pronto, acho que há pontos que podemos... Ou seja, não temos que só... A história pode nos interessar não só porque é o nosso sol, mas porque eventualmente é a nossa lua e estamos numa fase mais lunar e a história da lua, do signo, onde está a lua, está mais presente e está mais... Uh, mexe mais connosco nessa altura, não tem que ser só o sol, sim.
0: Uhum. Como é que as pessoas têm reagido a essas histórias? Porque elas já têm alguns anos e, e acho que se calhar é uma, eu acho que é uma obra espetacular do teu lado. Acho oh, que é obrigada. Uma, mesmo, uh, acho que é super criativo e, e mesmo, tem, tem essa qualidade, como estás a dizer, que é, Tu lês e reconheces-te hum. e lês uma história que se calhar já lês de 500 mil vezes como a do cabestinho vermelho, mas...
1: E depois há uma série de sim. símbolos que são, que são desmontados, né? que estão ali, que, 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 que nos ajuda assim tu
0: não contas só a história, portanto, tu fazes uma reflexão de como sim. é que aquela história se assim, encadeia com as características uh, desse do signo. signo. E esse, essa, esse, essa explicação e essa, essa narrativa que estás ali colocar em cada, em cada texto... É, é a riqueza que eu sinto que, que aquele hum. trabalho tem, porque é, é, é mesmo isto, eu, eu lembro-me, por aqui em relação ao Aquário, com o patinho, com o patinho feio, tu, tu trazes ali a, a escolha das palavras, é exatamente a, a, a história uhum. e a forma como tu o contas e a reflexão que tu fazes em associação ao Aquário, é uma descrição minha, é como se eu me estivesse a ver da minha viagem, Sim. eu vejo-me ali em diferentes alturas da minha vida, Sim. com diferentes dilemas, uh, na relação com diferentes pessoas, uh, temas que têm sido recorrentes até agora, portanto, há, há esse lado de identificação que eu acho absolutamente espetacular. A uh, toda a gente, mesmo que as pessoas não saibam qual é o seu signo, tem uma consulta contigo e depois vão lá, ver, porque eu acho que isso é, isso é muito interessante... Um, de fazer essa reflexão, acho que é um autodesenvolvimento, acho que é um Sim. trabalho de desenvolvimento pessoal espetacular.
1: Sim, é, 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 isso tem muito a ver com a questão, é, é, os símbolos estão presentes em tudo, não é? Quer dizer, tudo, isto, isto calhar também o meu lado, o meu lado peixes, que, que, que consegue ter assim uma, uma visão uf. Ah, e, e tu também deves ser de, de cima, mais o aquário, um, mas que é conseguir ver um, metáforas em tudo e não quer dizer que tudo queira dizer aquilo que eu quero, que quero dizer, percebeste o que uh-huh. eu, Sim. mas um, mas é isto, a gente, mesmo que eu não entenda... Olha, agora estava a me lembrar, isso aconteceu-me com a, quando foi o um incêndio da, da Catedral de Notre Dame. Uh, eu estava a ver as imagens no computador e estava e a pensar… isto tem um simbolismo tão maior do que aquilo que eu estou a conseguir abarcar agora, mas esta noção de tudo tem uma, uma, um significado. Uh, e, hum,
0: Como se fosse uma sabola, diferentes camadas de significado, exato, e tu, quanto mais exato. olhas, mais vês.
1: E as tantas, é, não quero dizer que eu possa pôr um significado em tudo, uhum. ou que tudo tenha que ter um significado que eu quero que tenha, mas, mas é entenderes, mesmo que eu não esteja a entender agora, as coisas têm um significado. E os contos é um bocadinho isso, é ir é buscar coisas que também estão presentes. E que que não são assim tão casuais, porque não não é por acaso, ocidentais, não é por acaso que que estes contos chegaram chegaram até nós e e que com esta força, não é? Apesar de, entretanto, já bastante higienizados nesta… já no no século passado, mas… mas não é por acaso que eles chegaram que eles chegaram até nós porque eles realmente tão nos explicam nos ou, ou se calhar não explicam de uma forma clara mas um, uh, dão nos pistas e, 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 e dão soluções também para resolver problemas que se apresentam na vida na vida de toda a gente uh, pronto isso acontece com os contos acontece com a, com a mitologia uh, Acontece com tantas outras coisas na nossa vida. E pronto, porque a a astrologia é uma linguagem, é possível traduzir qualquer coisa para a astrologia.
0: E essa associação acaba por colocar em paralelo dois tipos de símbolos: os símbolos mais astrológicos, os símbolos mais de uma história que apela a arquétipos, Simples ou mais culturais, sim, mais,
1: assim, assim, mais, mais arquetípicos, sim.
0: Porque, porque o que, estas histórias, que nós chamamos de histórias dos contos de fadas uh, e, e tradicionais, são histórias um, europeias ou, ou ocidentais, vamos sim, dizer
1: assim. Sim, é, os contos que eu, que eu uso são, são contos relativamente conhecidos uh, na Europa, especialmente hum. em, em Portugal. Só há um que não é assim tão conhecido, que é o que eu uso para balança, que é a esperta filha do camponês, qual é a coisa, sim, eu só é assim tão, não encontrei, assim, uma tradução cá portuguesa, mas, mas resto, mas pronto, mas é é também dos Irmãos Grimm, é um conto muito conhecido também na Alemanha, não sei o quê, portanto, é tudo do nosso ambiente cultural cultural ocidental, sim.
0: Portanto, então tens o capuchinho vermelho para escorpião, tens o batinho feio para o aquário, uhum. tens João e Maria para peixes.
1: Touro. João e Maria para, desculpa, touro. para touro.
0: Dá-me mais dois ou três que de associações que tenhas feito.
1: Olha, tenho um que gosto muito também, ou que gosto especialmente, que é o, o carneiro, que é o João de Ferro, que era uma história que eu não conhecia e, e que também é, é muito complexo e muito interessante. Um, Uh, uh, touro. a Branca de Neve para Caranguejo uhum. de, a princesa fica ali a tomar conta da casinha dos sete anões e uhum. uh, fazer de mãe deles uh, um, e o um, a roupa nova do imperador para leão também gosto muito uhum. uh, a, a criança a dizer, o rei vai novo uhum. uh,
0: como, como é que associas esse...
1: Deixa-me só dizer, Deixa-me. e a uh, que eu gosto muito é o Belo e o Monstro, que é Capricórnio. Também gosto muito.
0: Como é que associas o, esse conto ao signo de balança, por exemplo?
1: As, a esperta filha do camponês. Um, eu, eu, tem várias, a história é complexa, tem várias etapas, Mas, entretanto, a filha do camponês encontra-se, agora já não me lembro exatamente porquê, encontra-se com com o rei e o rei diz-lhe, a próxima vez que vieres à minha presença, não podes vir nem vestida nem despida, nem a pé nem a cavalo, e acho que ainda havia uma outra condição. Então, esta coisa de encontrar o meio termo. Então, ela foi vestida como rei de pesca, foi arrastada por, por um tipo, um, fez uma espécie de uma esteira, vai, arrastada por um burro, então não ia a pé e a cavalo. Um, depois ela, o rei fica tão impressionado com a sua esperteza que se casa com ela e, e, depois, e, e depois acontece um outro episódio em que ela acaba, porque o rei não estava presente, é ela que faz de juiz... Ah, numa disputa entre dois, entre dois, dois homens ah, com, uma, com muita sabedoria e, portanto, esta coisa de encontrar o caminho do meio coisa da justiça, da, da, da balança há ah, uma, 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 uma expressão que eu gosto muito para a balança que é a justa medida uhum. que é, que encont- é isso, é encontrar, a, a a chegar a certo. meio da ponte uhum. uh, e, e esse conto é muito... Retrata muito bem essa, esta, este lado de balança de encontrar, de encontrar o equilíbrio, não é? Que é uhum. Esse é o trabalho de, de, de balança.
0: E de decidir, às vezes.
1: E decidir, sim, encontrar uhum. o, o, o equilíbrio de, ok, vou para a esquerda vou para a direita. Espera, <risos> se calhar há aqui uma solução intermédia que eu uhum. posso. Uhum. Por exemplo. Sim,
0: isso é, é muito giro. Bárbara, fala-me um pouco sobre o que trabalhos é que tens a nível do futuro. Tens projetos, estás sempre a dar formações, falaste-me já do curso anual que tens que irá começar um pouco mais para a frente.
1: O curso começa sempre entre setembro e outubro, portanto, tenho agora agora uma turma presencial e e tenho uma turma online também, sendo que no próximo ano portanto, vou, vou dar continuidade a esta turma online, não vou abrir mais cursos online, pelo menos para já, não neste formato. Hum, queria ver depois se encontrava uma, pronto, um formato mais adaptado a, ao, 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 ao online. Vale?
0: Acho que isso é interessante porque nós, a questão do online tem sempre diferentes questões do, do presencial e uhum. o que nós queremos como formadores é que as pessoas aprendam tanto quanto as pessoas que estão à nossa frente e isso é, um, isso é um, eu não sei se tu te stressas com isso, mas isso também stressa a mim mesmo.
1: Sim, sim.
0: Porque tu queres passar e garantir que eles aprendam tanto. Como as pessoas
1: que estão perto de ti. Eu, eu,
0: e depois os formatos, como é que isto vai eu, acontecer?
1: Eu estou eu muito feliz com as, com, com as minhas alunas um, online mas que são super dedicadas e, e pronto e que, que eu sei que, que, que estudam e que estão, estão realmente interessadas uh, na, em astrologia mas mas não mas mas sim eu tentei passar o formato presencial para online e, e eu acabo por perceber que não é não é não é produtivo para mim, quer dizer, estar ali todas as semanas a dar a aula acaba por não ser, por não ser, não não, não me faz sentido, às tantas é isso, quer dizer, naquele formato não me faz sentido. Tenho tenho que encontrar aqui uma outra outra forma, fazer um curso on-demand, coisas mais curtas para, para, pronto, para o público online. Mas que... sim, não é... Não é fácil. Não é fácil. É uma tentativa e erro. Sim.
0: Que outras atividades é que tens mais? Portanto, tu dás as tuas consultas normalmente, fazes presenciais em Lisboa,
1: uhum.
0: fazes online, uh, pela internet.
1: Sim, qualquer videochamada, videochamada. a gente faz, uh, pode-se fazer uma consulta. Eu já fiz consultas por WhatsApp, por... Uh, Skype. Skype, uh, Facebook, agora tenho o Zoom também, uhum. Uh, mas sim, fazes consultas por qualquer lado do mundo. Uhum.
0: E, e que outras atividades a nível de ou workshops ou formações uhum. ou palestras é que tu tens? Porque sei que tu de vez em quando também falas um pouco, estavas a falar que deste um recentemente sobre a lua, ajuda-me.
1: Sim, a lua são progredida, <risos> ou a lua progredida. <risos> lua
0: são progredida, ok.
1: Sim, que é, um, é uma ferramenta muito interessante, uma ferramenta... Um, biográfica muito interessante que eu, que eu não, não uso não desde sempre, vá, porque no início parecia assim uma coisa muito vaga e lá está, é preciso a gente depois também uh, ter alguma prática para começar a... Eu, eu, eu costumo dizer aos meus alunos que é não adianta estarmos a, a tentar aprender o um malabarismo com três bolas se ainda não consigo fazer com duas, não é? Hum. Tipo, quando tiver a dominar as duas, mete a terceira, pronto e quando eu estava a dominar já... Uh,
0: uh, uh, Já por cirúrgicos <risos> avançadíssimos da astrologia, uh, ainda adicionaste mais deles? Depois,
1: depois comecei, come, comecei a entender: espera, isto afinal faz-me sentido, esta hum. coisa da, da lua progredida. E, hum, e então, pronto, é uma técnica que eu realmente uso bastante em consulta, e, hum, e, e, e fiz agora pela primeira vez um. Um workshop uh, sobre sobre a Lua com alguns exemplos práticos e depois também focado nos mapas uh, dos participantes e no seu momento lunar uhum. ou solar, porque a Lua também tem momentos solares. Sim. <risos> uh, e pronto, isso vem muito difícil. Ótimo, muito
0: uh-huh. bem. E certamente fazes fazer outros ao longo, seja sim, do verão, sim. seja quando voltarmos a...
1: Sim, tenho agora, vou ter também o curso, o curso de verão, que é durante um mês, portanto assim, o básico dos básicos para quem quer matar a curiosidade, uhum. quem quer perceber se gosta, uh, quem, quem me quer conhecer e quer perceber uhum. a minha linguagem, pronto, então é assim, são quatro, quatro dias, ou quatro, quatro aulas semanais, uhum. uh, assim, um bocadinho mais condensadas e depois, pronto, há pessoas que gostam, se interessam e depois fazem o curso em setembro, o curso de verão acontece em julho, durante o mês de julho.
0: Ok, muito bem. Bárbara, gostei imenso de te ter cá <risos> e de partilhar uh, estas tuas histórias aqui com, com os ouvintes. Um, e, e espero que voltes, que eu gosto imenso de falar sobre estes assuntos e tu tens é sempre imen- imensa <risos> coisa para, para nos dizer. Obrigado.
1: Obrigada pelo convite. <risos>